0: abschnitt 4 von das alte haus von friedrich gerstecker diese librivox aufnahme ist in der public domain kapitel vier teil 1 helene kam selten zu hechners hinüber da während des doktors öfterer abwesenheit doch jemand zu hause bleiben mußte anfragenden kranken auskunft zu geben und man sich auf den dienstboten nicht verlassen mochte marie ging dafür desto häufiger hinüber und hatte auch heute wieder einmal von der mutter erlaubnis erhalten ihrer älteren Freundin Gesellschaft zu leisten, während der Dr. Hetzelhofer nach einem schweren Kranken über Land gerufen war und erst spät in der Nacht zurückerwartet wurde. Heute war übrigens in Hellburg der Tag bestimmt worden, an welchem der Prozess wegen der quetzlinbergerschen Erbschaft durch friedliches und freundliches Zusammenkommen der präsumtiven Erben in Güte und nach gemeinschaftlichem Übereinkommen entschieden werden sollte, Marie hatte das von ihrem Oheim, dem Advokaten Hechner, gehört, und der erste März des laufenden Jahres war dazu gewählt worden. Natürlich kam aber dadurch das Gespräch auch wieder, was seit langer Zeit nicht der Fall gewesen, auf das alte Haus und die Folgen, die der Entscheid auf das Geheimnis desselben ausüben müsse. Dann wurden ja auch die Siegel von der Tür gelöst, und die öden Zimmer, die den größten Teil eines Jahrhunderts das Stadtgespräch in Hellburg gebildet, wurden den Blicken einer fremden Generation erschlossen. »Ich gäbe was drum,« sagte Marie endlich, nachdem die beiden Mädchen eine Weile schweigend ihren Gedanken nachgehangen hatten, »ich gäbe was drum, wenn ich die alten Räume betreten dürfte, ehe noch ein anderer Fuß den Zauber jenes unserer Zeit gar nicht mehr angehörenden Gebäudes gebrochen. Es muß gar so wunderlich sein,« die dumpfige Luft da drinnen zu atmen und den Klang der eigenen Schritte zu hören, den die Wände so lange, lange Jahre nicht zurückgegeben haben. »Und du vor allen anderen würdest Bescheid dann wissen,« lächelte Helene, »denn, soviel ich mich erinnere, bist du die Einzige, die jene Ruine betreten, seit damals die Gerichte die dicken Siegel auf den Eingang drückten.« »Aber nur im Traum«, lachte Marie.« »Was tut's? Wenn der Traum nur getreu war, fändest du dich überall zurecht.« »Es ist und bleibt doch immer eine merkwürdige Sache mit solchen Träumen«, sagte Marie, wieder nach einer längeren Pause, indem sie den Kopf schüttelte und sinnend dabei vor sich niedersah. »Und damals hätte ich meiner Seele heil daran setzen wollen, dass es Wahrheit gewesen. Die Personen standen ja noch wochenlang nachher so deutlich vor mir, als ob sie wirklich lebten.« »Eigentlich ist es schade,« lächelte Helene, »daß solche Sachen nicht geschehen und die prosaische Welt uns nur immer platte, nüchterne Wirklichkeit in allem bietet, was uns selbst betrifft. Es mag kindisch sein, aber wie oft habe ich mir schon gewünscht, einmal einen Geist zu sehen, und doch will es nie geschehen, und können trotzdem die Vernünftigsten von uns jeden Bezug mit einer geistigen, von uns unbegriffenen Welt ableugnen,« Glauben Sie nicht, Sie mögen sich dagegen sträuben, so viel Sie wollen, an Ahnungen, an Magnetismus, an Somnambulismus und wie jene geheimen Bindemittel zwischen Luft und Erde alle heißen? Ganz kann ich mich auch der Gedanken noch nicht entschlagen, lächelte Marie, und manchmal kommen Zeiten, wie zum Beispiel heute wieder, wo ich von dem alten Hause so plötzlich reden höre, wo es mir wieder vorkommt, als ob es doch am Ende kein Traum gewesen und ich den wunderlichen Menschen wirklich einmal begegnet sei. Ähnlichkeiten mit ihnen hab ich auch in der Tat schon mehrere Male gefunden, und das Herz hat mir dann ordentlich ängstlich geklopft, dass mir der Traum nun plötzlich ins Leben treten solle, bis ich mich selber besann und mich meiner kindischen Furcht meines Aberglaubens wegen schämte. »Aber du hast mir dabei immer von einer Frau Bause erzählt, Marie«, sagte Helene, »Sie soll ja hier in der Stadt wohnen. Bist du nie hingegangen, sie aufzusuchen?« Marie schwieg eine Zeit lang. Es war fast, als ob sie sich der Antwort schämte. Endlich sagte sie leise und verlegen lächelnd, »Ich will es dir nur aufrichtig gestehen. Ich ich habe mich davor gefürchtet, gefürchtet durch irgendein zufälliges Wort, irgendetwas aus jener fremden, geheimnisvollen Welt bestätigt zu hören.« Wozu auch? Die Zeit ist vorbei, und weshalb die alten Träume und Torheiten wieder aufrühren.« »Von der Frau habe ich übrigens in Hellburg auch schon gehört,« sagte Helene. »Schwibus hat mir von ihr erzählt.« »Der Famulus?« fragte Marie erstaunt. »Aber woher kennt sie der?« »Oh, der kennt alle Menschen,« lächelte Helene. »Nicht wahr? Sie legt Karten und prophezeit den Leuten ihr Schicksal aus Kaffeesatz und Bleiguss.« »Allerdings.« »Wenigstens behauptet die böse Welt das von ihr«, sagte Marie. »Und wenn sie's täte, was wäre so Übles dran«, entschuldigte sie Helene. »Es ist gewiß eine arme Frau, und findet sie Menschen, die töricht genug sind, sie um etwas zu fragen, was nur Gott wissen kann, und die ihr für solche Antworten sogar Geld bezahlen, so wird sie klug genug sein, ihren Nutzen daraus zu ziehen. Doch fort mit Frau Bause und all dem unheimlichen Spuk.« ich bin auch überhaupt froh, dass es mit dem alten Haus da drüben nun endlich einmal zu einer Entscheidung kommt. Mag es sein, wie es will, aber es war mir schon manchmal ein unheimliches Gefühl, die dicht verhängten Fenster da drüben so Jahr nach Jahr zu sehen und die leeren, öden Räume dahinter zu wissen. In kurzer Zeit werden ja nun die Siegel geöffnet und die Zimmer wieder gelüftet und bewohnt werden. Wer weiß, ob sich das der alte Herr Quedlinberger gefallen lässt?« lachte marie oder ob er nicht nachher aus ärger und mißmut ketten über die gänge schleift und in den schlafkammern spukt so viel weiß ich so sehr ich mich danach sehne das alte haus im innern zu sehen wohnen und schlafen möchte ich doch um keinen preis darin marie war dabei von ihrem stuhl aufgestanden hatte sich an das klavier gesetzt und mit leisen fingern ein paar akkorde angeschlagen während Helene zum Tisch trat, die Lampe anzustecken. Es war schon fast dunkel im Zimmer geworden. Da tönten plötzlich die wilden, schrillen Töne einer Geige zu ihnen herüber, und Marie fuhr fast erschreckt empor, den wunderlichen Lauten zu horchen. »Es ist nichts«, lächelte aber Helene, indem sie die Glocke auf die noch düster brennende Lampe setzte. Schwiebus hat einmal seinen guten Abend und musiziert.« »Das habe ich aber noch nie gehört«, rief Marie erstaunt. »Es kommt auch nicht oft vor«, sagte Helene, »denn meistens sitzt er auf seinem Zimmer bei fest verschlossener Tür und lässt niemanden zu sich hinein, selbst meinen Bruder nicht.« »Und was für wunderliche eigentümliche Melodien das sind, die er spielt!« »Ja«, sagte Helene, »er fantasiert auch nur und kennt keine Noten, hasst sogar die Notenblätter, denn er sagt die »schwarzen Dinger«, lägen darauf herum wie Knochen auf einem Kirchhofe. Wenn er einmal zu mir hereinkommt und ein Heft zufällig offen auf dem Instrumente liegt, macht er es jedes Mal zu. Heute sollten wir übrigens zu ihm hinübergehen, denn heute gibt er, wie es der Bruder nennt, Audienz. Und wenn wir ihn da bitten, erzählt er manchmal Geschichten zum Todlachen oder Todfürchten, wie es ihm gerade durch den Sinn fährt.« »Ich glaube, ich würde mich tot fürchten«, sagte Marie leise. »Der Mann, so freundlich und gutmütig er sich mir immer zeigt, hat für mich etwas kaum sagbar Unheimliches.« »Das macht sein Name, der tote Famulus«, lächelte Helene. »Es gibt wirklich keinen besseren und gefälligeren Menschen auf der Welt als ihn, und was er mir oder irgendjemandem, den er gern hat, an den Augen absehen kann, tut er gewiß. Aber er spielt nicht mehr.« sagte sie, plötzlich hinüberhorchend, »und da knarrt seine Tür, er kommt wahrhaftig herüber. Nun, da hat er einmal seinen geselligsten Tag, und den müssen wir nutzen.« Ehe Marie etwas darauf erwidern konnte, lag eine Hand auf der Türklinke, und als sich die Tür öffnete, trat Schwiebus, bleicher als je aussehend und allem Anscheine nach die beiden Damen gar nicht bemerkend, ins Zimmer. Er trug seine Violine mit dem Bogen unter dem linken Arm und ging langsam, ohne den Kopf nach rechts oder links zu wenden, zum Fenster. Marie sah erstaunt Helenen an, diese aber ergriff ihren Arm und drückte ihn leise, zum Zeichen, sich ruhig zu verhalten. Die Lampe brannte noch ziemlich düster, und das Zimmer war deshalb nur matt erleuchtet. Der Famulus schien aber gar nicht an die Anwesenheit anderer Personen auch nur zu denken, denn er drehte den kopf nicht ein einziges mal dem lichte zu langsam öffnete er das fenster in das die kalte luft frostig hereinschlug schaute ein paar sekunden nach den sternen hinauf und dann nach dem gegenüberliegenden alten hause und den beiden mädchen kam es so vor als ob er leise dort hinüberwinkte dann schloß er die fenster wieder sorgfältig mit beiden wirbeln nahm sein instrument vor und begann mit leisem Bogenstrich eine sanfte, unendlich weiche Melodie zu spielen. Die beiden Jungfrauen horchten der Wunderlichen, nie gehörten, aber tief ergreifenden Weise in atemlosem Schweigen. Hatten sie aber vorher in Scherz und Mutwillen, den ernsten Mann zu belauschen gedacht, so waren sie jetzt kaum imstande, ihn zu unterbrechen, und hätten mit keinem Laut die rührenden Klänge stören mögen. Die weiche Stimmung des Famulus verlor sich jedoch bald. Scharfe, schrille Töne zuckten wie grelle Blitze über den blauen Himmel seines Liedes, und bald klangen einzelne dazwischen geworfene Takte wie ein Selbstspott über den weichen Sang, der sich aber doch immer und immer wieder die Bahn freirang. Endlich, wie von seinen Gefühlen überwältigt, sank der Mann auf einen am Fenster stehenden Stuhl nieder und barg sein Antlitz in der linken Hand. Es schien fast als ob der ganze körper des armen in irgendeinem schweren inneren weh zuckte und zitterte und als ob das was in ihm tobte nur gewaltsam zurückgehalten werden könne hinaus ins freie zu dringen da stand helene geräuschlos von ihrem sitze auf und über den weichen teppich mit unhörbarem fuß schreitend glitt sie an seine seite blieb wenige sekunden wie scheu und furchtsam neben ihm stehen und legte dann leise und schüchtern die Hand auf seine Schulter. »Schwibus«, sagte sie dabei, mit sanfter, bittender, kaum hörbarer Stimme. »Schwibus, armer Schwibus, fehlt Ihnen etwas? Kann ich Ihnen helfen?« Der Famulus rührte sich nicht, nur das Zittern seines Körpers wurde heftiger. »Sind Sie krank, Schwibus«, bat Helene dringender, »sagen Sie mir, was Ihnen fehlt, ich meine es gut mit Ihnen.« »Der verwünschte Katar«, brummte da plötzlich der Famulus mit seiner gewöhnlichen, trockenen, etwas knarrenden Stimme, indem er sich aufrichtete und das Haar langsam mit den langen, hageren Fingern aus der bleichen Stirn strich. »Der verwünschte Katar«, wiederholte er dann, ohne die geringste Überraschung über die Anwesenheit der beiden Damen zu zeigen. Rasch, aber ruhig glitt sein Blick über sie hin, und er fuhr halblaut dabei vor sich hinhüstelnd fort. Lässt mir nicht einmal Ruhe in meinem Zimmer, und ich kam eigentlich nur herüber nach dem Nordstern zu sehen. Wenn der auf dem Kopfe steht, geht es immer besser. Guten Abend, meine Damen, setzte er dann mit wieder freundlicher, ganz unbefangener Stimme hinzu. Er hätte gar nicht geglaubt, dass Sie im Zimmer säßen. Der Famulus legte dabei sein Instrument und seinen Bogen neben sich auf das Spiegelschränkchen und rieb sich die langen, knochigen Hände, als ob er sie in Feuer setzen wolle. Helene und Marie sahen sich erstaunt an. Noch vor wenigen Minuten hatten sie den wunderlichen Menschen in quälendem Seelenschmerz fast aufgelöst geglaubt, und jetzt saß er wieder mit seinem alten, trockenen Humor in den Zügen, so unverändert vor ihnen, als ob er weder kurz vorher seine herzzerreißenden Melodien gespielt, noch wie ineinandergebrochen, gestöhnt und gezittert hätte. »Aber was meinen Sie damit, Schwibus?« sagte Helene endlich, »wirklich verlegen, wie das Gespräch wieder zu beginnen. Wenn der Nordstern auf dem Kopfe steht, wie kann denn ein Stern auf dem Kopfe stehen? Und wenn er's täte, wie wären wir imstande, das zu erkennen?« »Der Nordstern ist ein komischer Gesell«, lachte der Famulus leise vor sich hin, indem er die Hände stärker zusammenrieb, daß sich die bleichen Wangen ordentlich anzufärben fingen. »Komischer Gesell und macht komische Streiche, aber ich hab ihn gern. Ganz allein am Himmel steht er da droben, hat den kleinen Bären am Schwanz und schlenkert ihn sich um den Kopf nächtelang. Ist er doch auch der Stern der Toten, und schützt ihre stillen Städten über Nacht, wenn sie der Mond oft und oft im Stiche gelassen. »Was Sie da wieder für tolles Zeug reden, Schwibus«, sagte Helene kopfschüttelnd. »Wenn man nicht wüsste, dass sie Spaß machten, könnte man sich ordentlich fürchten.« »Spaß? Ja, Spaß«, lachte der Famulus. Aber es war kein wirkliches Lachen, sondern fast nur ein krampfhaftes Verziehen der Mundwinkel.« diese zogen sich in tausend und tausend kleine Fällchen zusammen, bis der Mund mit den schmalen, dünnen Lippen ordentlich darin verschwand und dem bleichen Gesicht mit den sparsamen, rotblonden Haaren etwas entsetzlich Unheimliches gab. Es ist unendlich spaßhaft, wenn der Nordstern da drüben so kalt und still auf ein frisches Grab niederfunkelt und wir uns dann den Toten da drinnen denken, wie er die hände auf der brust gefaltet die glieder ausgestreckt und starr in seinem engen hause da unten liegt und wir nicht hinunter können zu ihm er nicht herauf zu uns Schwiebus hat heute abend einmal wieder seine geisterhafte laune lächelte helene zu marien hinüber o oh, wenn du ihn doch da einmal könntest erzählen hören er weiß gar so prächtige märchen und ich bin da wie ein kleines kind und wäre imstande ihm nächtelang zuzuhören märchen ja das ist wohl der name den die menschen für derlei haben sagte der famulus langsam dazu mit dem kopfe nickend märchen ein ungemein bequemes wort und damit sind sie fertig märchen das erklärt ihnen alles, und sie zerbrechen sich den Kopf nicht weiter über Dinge, die ihnen sonst am Ende das Hirn auseinandertreiben könnten. Aber sie haben auch recht, wozu sich das Herz schwer machen und den Kopf mit Dingen füllen, die nichts anderes neben sich dulden und die ruhigen, friedfertigen Gedanken hinauswerfen, ihrem eigenen tollen Sein den Spielplatz freizuhalten. »Märchen« ist auch ein höchst charmantes Wort dafür. Im Ofen knistert und knattert das Feuer, daß die Fensterscheiben ordentlich an zu schwitzen fangen. Die Kinder und Erwachsenen rücken dicht um den Tisch, auf dem die Lampe düster brennt. Draußen heult womöglich ein Schneesturm über das Land und kost mit den Trauerweiden, bis sie verlangend und zitternd die nackten Arme hinter ihm dreinstrecken, pfeift in die Kamine hinunter und fegt sich die Straßen rein zum Tanz während droben am Himmel die Wolken an der dünnen Mondsichel vorbeijagen, als ob sie zu spät zu einem neuen Tage kämen. Das ist die Zeit, ein Märchen zu erzählen. Und weshalb? Weil es draußen gleich mitspielt in Lebensgröße, an die Läden klopft und durch die gefrorenen Fenster schaut und seine wilden Weisen summt zu den drinnen gesprochenen Worten. Die Menschen rücken dann dicht zusammen im warmen Zimmer, mit der gespanntesten aufmerksamkeit auf das erzählte und freuen sich wie die kinder über den nervenkitzel der ihnen eben nur leicht hin über das leben streift es ist ja nur ein märchen aber wie ich noch kind war rief marie lächelnd hab ich wahrhaftig geglaubt daß das alles auch wirklich passiert so sagte der famulus und fing wieder an sich die knochigen hände zusammenzureiben. so »Wirklich passiert? Es ist doch toll, was sich die Menschen manchmal für wunderlichen Gedanken hingeben. Wirklich passiert?« <lacht> »Wie ich ein Kind war, Schwiebus, hab ich gesagt,« entschuldigte sich die Jungfrau dem Lachenden gegenüber, der sie ja sonst für noch immer so kindisch halten konnte. »Jetzt weiß ich wohl, dass es nur Torheit war.« »Und doch hören wir die Märchen noch gern, wenn wir auch erwachsen sind,« sagte Helene, es ist ordentlich wie eine Erinnerung aus der Kinderzeit, von der sich das Herz ja doch nur ungern und schwer trennt, und was früher so viel mehr den Reiz des Schauerlichen hatte, das ersetzt jetzt reichlich die Erinnerung an die vergangenen Tage. »Ja, es ist entsetzlich, wie gescheit und klug wir werden mit der Zeit«, sagte der Famulus, und griff wieder seine Geige auf, über deren Seiten er leise und wie herausfordernd mit dem Bogen strich und wir haben nachher eine erklärung für alles auch für das unerklärliche mit dem wir eigentlich am allerleichtesten fertig werden das unerklärliche sagte Helene, allerdings gibt es dessen genug für uns arme sterbliche hier und ich gehöre gewiß nicht zu denen Schwiebus, die alles nur einfach fortleugnen weil sie eben nicht gleich in das geheime schaffen und walten der natur den blick tun können oder dürfen der ihnen die Rätsel derselben enthüllen würde. Ich glaube zum Beispiel an eine geheime Verbindung unserer Seelen mit einer anderen Welt, in die wir oft hineinragen, ohne es mit unseren gröberen Sinnen zu verstehen, und die uns wieder zu Zeiten berührt und mit Ahnungsschauern jenes unerforschten Reiches durchzittert, das unser Fuß nie betreten soll, bis einst der Körper im stillen Grabe schlummert. Helene, lächelte Marie, »Du darfst mich nicht mehr mit meinem Äthertraume necken und mit dem alten Herrn Quetzlinberger und der Frau Bause.« Der Famulus zuckte bei Nennung der Namen zusammen und hörte mit Spielen auf. Endlich sagte er langsam, »Die Frau Bause? Kennen Sie die denn auch?« »Warum sollten wir sie nicht kennen?« sagte Helene. »Wohnt sie denn nicht hier in der Stadt und prophezeit sie den Leuten nicht, die zu ihr kommen?« Ende von Abschnitt 4